0: xin kính chào quý thính giả đã đến với tiểu thuyết xương rồng đốt rường của tác giả vĩ ngư quyển bốn chương tám đáng mừng là thế lửa đã qua giai đoạn dữ dội nhất phần lớn mây lửa đã bị khói dày bao bọc mang theo những con dơi đen còn dính lửa tàn tốp 5, tốp 3 rời xuống. Nhìn sơ qua còn khá giống những con quạ ba chân kéo theo khói đen rời xuống đất khi hậu nghệ bắn mặt trời trong thần thoại. gian luyện không thể không thừa nhận cái chiêu phóng lửa này của Bạch Thủy Tiêu thật sự rất ác. Hơn 10 sợi thừng quỷ non thả xuống, hầu như đều không có cái nào may mắn thoát khỏi. Chỉ có hai sợi của hắn và thần côn bởi vì cách khá xa nên không hỏng ngay. Nhưng tình hình cũng không mấy lạc quan Chỗ cao trên hai thừng Đều có vài điểm cháy Chỉ là thế lửa không lớn Vẫn cầm cự được thêm nhất thời nửa khắc Thần Côn Lúc này gian luyện mới nhớ ra lão Vội cúi đầu xuống xem Cảm tạ trời đất Thần Côn treo phía dưới cách đây sấp xỉ Một trăm mét Hệt như một con nhện lớn treo trên sợi tơ Không còn la hét lạc giọng nữa Đại khái là hét mệt rồi Nhưng hiển nhiên vẫn chưa ngất đi Lão đang không ngừng đảo quanh trên thừng như một con quay xoay tít, Tay chân vẫn đang ra sức quẩy đạp loạn xạ. Vận may của người này thật đúng là so được với cá chép Trung Quốc có truyền thuyết cá chép vượt vũ môn hóa thành rồng Về sau trên mạng dùng từ cá chép để chỉ người gặp nhiều may mắn Đến cả thao tác cơ bản cũng chưa học mà đã xuống vách núi có độ cao khó như vậy Trượt với tốc độ cao như vậy xuống Mà dây thường lại không cháy Quan trọng hơn cả là lão dừng trượt đúng lúc Độ sâu kia chỉ ít cũng có 300 mét Mà thường tỉnh lực của quỷ non thì dài 320 mét Nó cách khác trượt xuống thêm một đoạn nữa là gặp trúng máu rồi Mức độ hung hiểm của tốc độ cao gặp máu Không cần nói cũng biết Không chết cũng lột da gian luyện gọi lão nắm lấy thừng dựng người lên nhìn xung quanh xem có chỗ nào đặt chân được không thừng sắp đứt rồi thần côn chắc là nghe thấy thân thừng bỗng rung lên dữ dội đủ để thấy bà chữ sắp đứt rồi đem lại nỗi khủng hoảng lớn đến mức nào cho lão mạnh thiên tư theo tiếng nhìn lại gần vị trí ông ấy có một mỏm đá cụ đoàn nhà tôi từng nghỉ chân ở đó gian luyện ừ một tiếng thần của chúng ta cũng quá sức rồi không chịu được trọng lượng hai người bên trên còn bị lửa tổn hại lên trên quá nguy hiểm ngắn ngủi như vậy mạnh kinh tùng cũng không thể thả thường mới xuống được chỉ có thể cấp tốc hạ xuống thôi mạnh thiên tư ngước mắt nhìn hắn bỗng ý thức được điều gì tay lỏng ra lòng bàn tay như muốn đẩy ra lại nhanh chóng dừng lại gian luyện đã nhận thấy lặng lẽ dịch người ra sau Đương nhiên hắn biết, từ thế này ám muội. Nhưng khi đó tình thế nguy cấp, dây của cô bị đứt, không có chỗ mượn lực. Hắn chỉ có thể ôm cô, hiện giờ cũng không thể buông lỏng. Buông nhẹ ra thôi, cô cũng sẽ lập tức ngã xuống. Hắn giả bộ không phát hiện ra cái gì, cúi đầu ra hiệu với cô về phía đai an toàn nửa người và các loại trang bị trên thắt lưng. Cô có thể dùng khóa GO và móc cấp tóc buộc mình vào dây như vậy hệ số an toàn sẽ cao hơn tôi cũng được rảnh tay mạnh thiên tư cũng giả vờ là tư thế này rất bình thường bản thân không để ý chút nào cô cúi đầu nhanh chóng móc trang bị lại với nhau gian luyện trong thấy sau tai đến cổ cô hơi ửng đỏ chết mất thôi bầu không khí chìm vào im hơi lặng tiếng rồi đột nhiên trở nên xấu hổ gian luyện hò khang một tiếng Được rồi, không cần phải giả vờ đâu Tôi biết cô đang nghĩ gì Da đầu mạnh thiên tư Khe khẽ tê dài, Ngón tay cuộn lại Bấm chặt vào kẽ hở của khóa cấp tóc ngẩng đầu lên nhìn hắn Hả? Cô nghĩ gì? Cô có nghĩ gì đâu Đầu óc cô trống không mà gian luyện nói Cô muốn cảm ơn tôi chứ gì Nhưng hai ngày nay bắt nạt tôi quen rồi Nhất thời không thích ứng được biến đổi Ngại ngùng mất mặt Không sao không cần cảm ơn Mạnh thiên tư phì cười Đúng là nên cảm ơn hắn Chỉ là nhất thời Vẫn chưa tìm được thời cơ thích hợp Bây giờ người ta nói cả ra rồi Mình mới vội vàng cảm ơn Thì có vẻ không đủ thành tâm Mạnh thiên tư ngẩng đầu Nhìn bên trên dây thường Khói mù còn chưa tản đi mấy chỗ cháy trên thừng đã không bốc thành ngọn lửa nữa. Cô nhìn trái nhìn phải nói với hắn: anh xuống cũng nhanh thật. Giang luyện mỉm cười. Hắn đáp: không khoác lác với cô đâu. Nếu không phải ban nãy tôi bị điều khẩn cấp đi rửa bát, thì còn có thể tới nhanh hơn chút nữa cơ. Nói tới đây hắn rướn người: đi thôi, phải tranh thủ thời gian. Một sợi thừng treo hai người, trên thừng còn bị lửa đốt không thể chịu được cử động lớn. Nói cách khác, tình huống rất nguy cấp. Chỉ Hận không trượt luôn xuống, vẫn phải nhẫn nại chậm rãi xuống dưới. Tốc độ không thể nhanh, thì lại càng không thể trì hoãn. Chậm một giây là nguy hiểm hơn một giây. Hắn vừa hạ thấp người, đã lộ ra vách đá sau lưng. Mạnh thiên tư chợt thấy, nơi hắn vừa dựa vào, thấm ướt từng vệt máu. Trên góc một chỗ nhọn nhô ra, còn đầu một giọt máu. Trong lòng cô kinh hãi, vô thức nhìn sau lưng gian luyện. Nhưng vừa vặn hắn đang nghiêng người, nhìn không thấy. Chỉ có thể nhìn được hai dải vải rách nhún máu bị mai thành sợi rũ xuống. thân thể bắt đầu trượt xuống. Đây là tác dụng do cơ quan hạ xuống tạo nên. Gian luyện ngửa đầu, vẻ mặt tập trung. Một tay nắm thả thừng, tay còn lại chậm rãi khống chế cần phanh của cơ quan hạ xuống. Động tác, Nhìn thì chỉ như nắm thả nhẹ nhàng Nhưng thực chất rất thử thách cảm giác Và kỹ năng của tay người Không đủ kinh nghiệm Rất khó khống chế được Môi mạnh thiên tư ngập ngừng Bàn tay khống chế cơ quan hạ xuống của hắn Hơi quá dị Nhìn kỹ mới biết Làn da trong lòng bàn tay Đã bị mài rách bươm Máu từ từ chảy ra Có vài vệ rất nhỏ còn trượt tới cổ tay Muốn nói gì đó Cổ hồng lại như bị ngẹn Cảm thấy nói gì cũng dư thừa Cảm ơn thì quá hời hợt Cô ngẩng đầu lên Lại một lần nữa nhìn về chỗ vách đá dính máu mới rồi Đã xa cũng đã nhạt Giống như một vết chu sa tối màu thấm vào sắc đá Đúng như giang luyện đoán Thần côn khó khăn lắm mới dừng trượt được lần nữa trước khi tới mấu đầu tiên. Một lần lạ, hai lần quen. Lão rút cuộc cũng nhớ ra cơ quan hạ xuống này dùng thế nào. Sau khi dừng trượt cần phải tự mình khóa lại. Người mới có thể duy trì trạng thái lơ lửng. Chuyện xảy ra sau khi lơ lửng một lần nữa chứng thực cho suy đoán của gian luyện. Lão không khống chế được thăng bằng. Sợi dây bắt đầu tự quay. Thân thường Xoắn hết theo hướng thuận kim đồng hồ Rồi lại xoắn ngược về Thần côn bị xoay cho đầu óc quay cuồng Kính mắt cũng hơi lệch vị trí Vụn gác ngang trên sóng mũi Bây giờ lại bắt chéo mặt Một gọng kính móc chặt trên vành tay lão Gọng còn lại đã rơi xuống cổ Trong tình huống này Đương nhiên thần côn biết Phải duy trì bình tĩnh Không giải không động Sợi thường chậm rãi dừng lại như bắt trước người lần đầu xuống nước học bơi Càng đạp lung tung Càng chìm nhanh hơn Ngừng thở, thả lỏng tứ chi Thì có thể chậm rãi nổi lên Sợi dĩ, lão hết đạp Lại bắt, quờ quạng không ngừng Như quẩy nước vậy là có nguyên nhân Ảnh A Huệ rời mất rồi A Huệ, tên đầy đủ là Thịnh Trạch Huệ Người miêu đen, đất điền Trước đó, lúc khoe khoang những trải nghiệm của mình Với hai thẩm Thần Côn từng nhắc tới con cổ trùng to bằng cánh tay bị lão lấy mong đè chết kia. Nó có liên quan tới thịnh trạch huệ. Đương nhiên bà không biết thần Côn và đã chết trong một thôn núi nhỏ ở Hà Nam vào những năm 40 thế kỷ trước. Nghe nói là chết vì một loại bệnh lạ vô cùng kỳ dị. Sau lưng bị cắt một miếng da hình dạng vết sẹo như một con bướm màu máu tùng cánh bay. Nói cho chính xác thì bà là tự sát bà dùng hai ống đồng bạc làm thù lao thuê thôn dân khiêng quan tài của mình vào núi sâu treo vào một cái đồng trên vách núi cao sau đó điềm tĩnh nằm vào quan tài yêu cầu thôn dân đầy nắp đóng đinh quan tài các thôn dân thèm muốn số tiền biết rõ hành động này tổn hại âm đức nhưng vẫn rầm rắp làm theo nghe nói sau khi họ xong việc rời đi thình trạch huệ trong quan tài đã dùng móng tay không ngừng cào lên vách quan tài âm thanh sắc nhọn nghe mà sợn tóc gáy sau mới biết là bà lấy thần nuôi cổ trút mạng sống vào cổ máu trả thù người hại bà một đời thần côn có duyên trong thấy bức ảnh của bà choáng ngợp trời người sau lại biết thân thế của bà thổn thức không thôi luôn miệng nói a huệ nhà tôi bạn bè bèn trêu chọc đó là bạn gái lão. Lão nghe xong cũng không tức giận. Ngược lại trong lòng còn như có hưu nài nhảy loạn, không ngừng gật gù đắc ý. Lâu dần chuyện dường như thành thật. Hai bức ảnh đó, một bức đặt ở nhà, một bức mang theo bên người. Bởi lão hành nghề nghiên cứu, thường xuyên phải vào nơi hoang vắng. Mười ngày nửa tháng không gặp ai là chuyện bình thường, khó tránh khỏi tịch mịch Chính là đêm dài đằng đẵng Đêm nay ai bầu bạn với ta Bạn bè đều đã có vợ con Bần rộn luôn tay Lười nghe lão lại nhãi Người không hiểu lão Thì cho rằng lão ăn nói điên khùng Nhìn lão với ánh mắt khác loài Loại trừ hết Chỉ còn mỗi bức ảnh này Có thể nghe lão lại nhãi Bàn chuyện viễn vong Lão thường cầm bức ảnh này Trình bày phân tích những suy luận Và phát hiện của mình một lượt rồi hỏi bà a Huệ, bà cảm thấy thế nào? Trong ảnh, thình Trạch Huệ như giận như không, dịu dàng cười mỉm. Thần côn cũng không cầu mong xa xôi rằng trên đời này thật sự có người có thể cùng chung chí hướng với lão. Có thể có bức ảnh chịu yên lặng nghe lão nói không ngắt lời, không cười dễ không ghét bỏ, không phất tay áo bỏ đi cũng đã rất thỏa mãn rồi. Nhưng trận rơi vùng vụt vừa rồi đã khiến lão áo lệch túi vẹo, Cũng không biết làm sao mà bức ảnh kia Lại tuột ra Bay bay lộn lộn Rơi xuống chỗ sâu nơi đáy vực Thần côn trong cơn kinh hãi Đã vươn tay ra vớt Nhưng người đang trên thường Sao có thể mượn lực Càng vớt càng loạn Càng vội càng quay Bức ảnh nhỏ như một con bướm trắng bay đi Như xương như khói Nhẹ nhàng lượn vòng Càng xa càng nhạt Dân bị chỗ tối dưới sầu nuốt chững lấy. Thần Côn vô cùng chán nản. Cảm thấy bức ảnh này bay mất. Duyên phận với nó cũng giảm xuống. Vốn đã không được gặp mặt. Sau khi Thình Trạch Huệ mất, đa số đồ vật đều đã gửi thân vào lửa cháy. Chỉ còn lại hai bức ảnh giật từ trong lửa ra này. Góc còn bị xém. Hiện giờ thì hay rồi. Mất mất một nửa. Lão vừa mất mát vừa ảo não. Vốn định để mặt mình quay theo thường Nghiêm phạt bản thân Tưởng niệm một phen Chợt nghe thấy giọng gian luyện Bỗng tỉnh táo lại Thường sắp đức Mẹ nó, đức lạc ma thương ương gia thố từng nói Chuyện trên đời ngoài sống chết ra Thì không cái nào không phải việc đâu đâu Mất mạng rồi Thì còn nói gì tới nghiên cứu học thuật chứ nhi nữ tình trường gì gì đó Tạm gác sang một bên đã Lão theo lời gian luyện Vội đi tay bắt thừng Nắm lấy cơ quan hạ xuống Nhìn xung quanh Trông thấy trình chết bên dưới Chừng bảy 8 mét Có một mỏm đá nhô ra To bằng bàn tròn tiệc cưới Đủ để đặt chân Thần cô mừng húng Hít sâu một hơi Chân đạp lên vách đá Vừa thả thừng Vừa di chuyển về hướng kia Mắt thấy chỉ còn dư lại 2-3 mét Lực giữ phía trên đột nhiên biến mất Kẻ ngu cũng biết là chuyện gì xảy ra. Nói thì chậm, mà xảy ra thì nhanh. Thần côn hét lên một tiếng, dùng hết sức lực toàn thân nhảy xuống mỏng đá. Lúc chạm đất, hai chân đè xuống, đau đến ngã lộn nhào. Nhưng đau thì đau, trong lòng lại mừng đến rời nước mắt. Rất rõ ràng, lào đã đáp đất an toàn rồi. Giữa không trung, vẫn còn dây lửa lác đác rơi xuống. Trên cao, mạnh thiên tư và gian luyện nhìn thấy thần tĩnh lực của thần côn đứt mất. để phòng ngồi nhở, đã bám lấy vách đá. Dùng tay chân leo chính, thần chỉ là phụ. Chỉ là như thế, tốc độ leo lại chậm thêm mấy phần. Thần côn bật đèn gắn trên đầu, định nhìn tình huống xung quanh. Vô tình cúi xuống, chợt phát hiện ra dưới mòng có mấy chữ. Là có người dùng dao găm khắc chữ lên mặt đá. Nhìn ra được là cách dùng dao kiểu cũ Hoặc có lẽ đã dùng một con dao tốt Những chữ kia hệt như vẫy bạc móc sắt Mỗi chữ đều có hình, có từ, có thái Hơn nữa không chỉ một hàng Chỗ lão vừa ngồi chỉ là trung tâm mà thôi Thần côn vội xoay người quỳ xuống Vừa xem vừa dịch người Cũng không biết những chữ này đã khắc bao năm Bên trên phủ rất nhiều bùn ướt lá úa là không ngừng đưa tay lau đi cuối cùng cũng nhìn được rõ ràng không phải thơ thì cũng là từ như là rượu đến đồ say thuận tay khắc xuống ta uống nửa bầu giành quân ba ngụm vô duyên gặp gỡ hữu duyên đối tủ sau cùng có một hàng chữ nhỏ hơn chắc là lạc khoảng tên người đoàn văn hy đoàn văn hy cái tên này quen quá nhớ ra rồi Lúc Mạnh Kinh Tùng giảng giải về hố trời này với lão từ nhắc tới một đoạn về bà cố đoàn Văn Hy hơn 80 năm trước đã xuống vách núi này Thần Côn hừng phấn khó hiểu hơn 80 năm trước đó xem ra hình như còn có rượu để ở đâu nhỉ Lão vô thức nhìn xung quanh nhanh chóng phát hiện ra ở chỗ kề vách đá trên mỏm đá vừa hay có một hố lõm không quá rõ ràng lộ ra một đoạn miệng hồ lô rất nhỏ bên ngoài lão dùng cả tay cả chân bò qua đào móc vật kia ra là một hồ lô đựng rượu rất tinh xảo không to lắm vừa vặn nâng được trong lòng bàn tay ngang eo hồ lô còn buộc một dải lùa đỏ chỉ là niên đại đã cũ dưới này lại ẩm thấp dải lùa đã sớm mục nát Giờ cao trong tay lắc lắc Bên trong thực sự có tiếng rượu đung đưa, chỉ là không nhiều lắm. Thần Côn rất kinh ngạc. Hồ lô tuy có thể dùng làm đồ đựng rượu. song nó vốn là thực vật thân thảo trong thiên nhiên. Tính đóng kín cũng không quá cao. Dù để đựng rượu, chỉ sờ không đến mấy năm đã bị thấm ra ngoài rồi. Hơn 80 năm, rượu này dự được đến giờ bằng cách nào? Lão kéo đèn đầu xuống để có thể quan sát rõ ràng hơn. Hồ lô rượu này Hiểu rồi Hồ lô này được chế tác rất tinh xảo Bên trong là đất sét nung Chỉ có vỏ ngoài dùng keo Dán sát hồ lô mà thôi Miệng bầu nhét nút bần Tuy từng mở ra Nhưng lúc đoàn văn hy đầy lại Đã một lần nữa nhỏ sáp dán lại Nhiệt độ nơi này Ẩm thấp lạnh lẽo hơn bên ngoài rất nhiều Lại thiếu sáng Dù là ngày hè nắng gắt Lớp sáp cũng không bị nóng chảy bởi vậy mà giữ được đến nay. Thần Côn nuốt nước bọt tim thình thình đập dồn. Đoàn Văn Hy mời lão uống rượu kìa. Lão nhất định là người thứ hai trong vòng 80 năm qua leo lên mỏng đá này sau đoàn Văn Hy. Đoàn Văn Hy nhất định cũng đoán không ra ai sẽ tới uống nửa bầu rượu còn dư lại này. Vậy nên bà mới nói vô duyên gặp gỡ, hữu duyên đối tủ thật là một người phong nhã biết bao phong nhã hệt lão thần côn hơi lần lần dành người ba ngụm vì quân này bây giờ rút cuộc cũng hòa âm gõ nhịp chỉ đúng là lão thần côn quân không ngờ hơn 80 năm trước lại có ba ngụm rượu ngon đặt dưới vách đá lẻ loi này lặng lẽ đời lão tới uống khi đó lão còn chưa ra đời nữa kia duyên phận đây là duyên phận bậc nào chứ Còn gì phải chần chờ nữa Uống Thần công thò tay nhổ nút gỗ ra Nhổ nhổ một hồi Động tác càng lúc càng chậm lại Cuối cùng dừng sững Lão ngửi thấy Một mùi hôi thối khó lòng nào tả được Hoàn toàn khác hẳn Mùi trái khét lúc còn dơi bị đốt Lão cảm thấy Có một luồng gió lạnh thổi qua Da đầu vì thế cũng kéo căng Không phải gió thật mà là cảm giác khi xung quanh có biến đổi nhỏ bé nào đó khiến người ta không khỏi rùng mình rét run. lão trông thấy vắt ngang trên mặt đất có một đoạn bóng đen thô dài đó là thân mình thần côn bắt đầu rung lên hàm răng va vào nhau cành cách có lẽ là do thân mình rung quá dữ dội có ảo giác như xương cốt cũng đang run rẩy lão chậm rãi ngẩng đầu lên đó là một con rắn một con rắn rất lớn Dài chừng 20 mét Đường kính to bằng một thùng nước Màu sắc gần như trắng toát Lớp vải dài trên mình lóe ra ánh sáng lạnh lẽo Nó đang uốn éo Tại vách đá trên cao Đầu rắn chậm rãi rủ về phía lão Thỉnh thoảng thè lưỡi rắn ra Đỏ như máu Dài chừng nửa mét Mỗi lần thè ra thụt vào Đều phát ra tiếng phì phì, Dường như không khí quanh thân cũng bị thô bạo xé toạc trong đầu thần cồn trống rỗng chỉ sững sờ nhìn ánh đèn trên đầu chiếu qua thân rắn in một bóng đen thong thả chuyển động lên vách đá trên cao cái bóng đó còn to hơn thần thật rất nhiều như khói đen mù mịt muốn nuốt chửng cả đất trời con rắn lớn như vậy cũng không biết đã lột vào lớp da rắn rồi rắn không phải là sinh vật sống trên vách đá có lẽ là bị vô số con dơi lửa ban nãy rơi xuống quấy rầy thần côn nhìn chằm chằm vào con mắt tròn xoe to bằng quả đấm của con rắn nước bọt đến cửa họng rồi lại quên mất nuốt trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ khôi hài gần như hoang đường lẽ nào con rắn này là người canh giữ hồ lô rượu tay mình từ tiện động vào hồ lô nên mới dẫn tai bay và gió này tới Lão vậy mà lại thật sự run rẩy, Dơ hồ lô rượu lên Trên mặt nặng ra một nụ cười Còn khó coi hơn khóc Họng bật ra mấy chữ Hay là mày lấy uống đi Con rắn di chuyển thân thể Tần suất thè lưỡi tăng nhanh Tiếng phì phì dày đạt Đầu và cổ dần uống thành hình chữ S Xong Trong đầu thần cồn nổ tung Lão từng kết bạn với một người hiểu biết về rắn ở Hoang Mạc Tây Bắc. Trong xã hội cũ, rắn có chút giá trị kinh doanh, được coi là loài vật có linh tính, tôn xưng là ông liễu bảy. Biệt hiệu của người đó bèn gọi là liễu bảy, là một người bắt rắn, bán rắn. Từng nói với lão rằng, trước khi rắn phát động tấn công sẽ có vài đặc điểm. Một là liên tục thè lưỡi, hai là đầu và thân dần thành hình chữ S. Được hình tượng hóa gọi là cú tấn công hình chữ S Đây đều là dấu hiệu cả Trước có kỹ thuật S Khiến lão rời xuống vách núi Sau lại có răng lớn tấn công hình chữ S S là cái kết kiếp này của lão Là mình số lão có chấp cánh Cũng khó thoát Hèn chi bức ảnh của A Huệ Lại bỏ lão mà đi Bảo sao đoàn văn hy dành lại cho lão Ba ngụm rượu chém đầu tất thảy đều là số mệnh đã an bài. Chết trên đầu lão chừng 10 mét, Giang Luyện và Mạnh Thiên Tư đã nhìn thấy toàn bộ. Họ gắng hết sức nín thở, mong rằng không thu hút sự chú ý của rắn lớn. Mạnh Thiên Tư gắng hết sức khẽ khang, từng chút từng chút, cởi khóa vòng của thường tĩnh lực. Lại nhỏ giọng hỏi Giang Luyện, có thể đẩy tôi qua đó không? Giang Luyện thầm tính khoảng cách và phương hướng, Khẽ giọng đáp, không vấn đề. Chương 9 Một tay gian luyện trượt xuống, khóa chặt phanh của cơ quan hạ xuống. Tay còn lại giữ lấy eo phía bên phải của mạnh thiên tư, khẽ đếm. Một, hai, ba. Chữ ba vừa ra khỏi miệng, cơ quan hạ xuống bật hết cỡ. Trong nháy mắt, hai người tuột vụt xuống. Thấy đã đến khoảng cách thích hợp, gian luyện co chân đạp mạnh lên vách đá. Hai người văng về phía mỏm đá. Cùng lúc đó, tay hắn vận lực Đẩy bật Mạnh Thiên Tư ra ngoài. Lực đạo và phương hướng đều được căng vừa chuẩn. Sợi thừng lại không chịu được tác động này. bỗng căng đứt. Giang luyện nhào lăn lên mỏng đá. Lập tức xoay người ngẩng đầu. Mạnh Thiên Tư đã xuống trước hắn một bước. Vững vàng hạ xuống ngay giữa thần côn và con rắn. Con rắn như có cảm giác. Đầu rắn khẽ đồng đầy. Nhưng vẫn duy trì thế tấn công hình chữ S. Thần côn bị bất ngờ. Nhất thời không phân biệt được tình thế này Là lật ngược ván bài Hay chỉ là nhiều thêm một người cho rắn ăn Lão ha hốc miệng Không dám thở dốc Cũng không dám chớp mắt Chờ có người vỗ vai lão mơ mịt quay đầu lại Thì thấy gian luyện Trên mặt gian luyện là vẻ mệt mỏi Sau khi bước qua trận ác chiến Tựa hồ đến nói cũng lười Chỉ quát quát tay với lão Ý bảo lão lùi ra sau Sang bên cạnh dịch khỏi khoảng đất trống. Thần côn nhũng chân chỉ có thể dùng mông cò ra sau. Nghe nói thì lực của rắn rất kém, nhưng trong tự nhiên vốn có khả năng cảm nhận hồng ngoại, có thể nhìn thấy nhiệt lượng phát ra từ động vật. Hiện giờ cả người lão nóng rang, sợ mình cả một cục nhiệt phừng phừng di chuyển sẽ thu hút sự chú ý của rắn. Song dường như con rắn chỉ cảm thấy hứng thú với mạnh thiên tư. Hiện giờ Một người một rắn này đang dằn co. Mạnh thiên tư gần như không xê dịch chút nào, chỉ có chân phải là thỉnh thoảng bước ra nửa bước, vẽ một đường vòng cung tại chỗ, lại nhanh chóng thu về phát ra tiếng chuông rất nhẹ. Tiếng chuông Thần côn rùng mình là có cảm xúc vô cùng phức tạp với tiếng chuông, không thể nói rõ là ghét hay tò mò. Có người nói tiếng chuông là âm thanh duy nhất, có thể xuyên thông hai giới âm dương là tiếng nói của người chết có thể truyền lời mê không cam lòng của cõi âm cho người nghe hiểu con rắn lại phì phì thè lưỡi càng lúc càng nhanh đầu thân hình chữ S càng uống rõ ràng hơn đột nhiên há to mồm máu đầu rắn lao vụt xuống nó há mồm hàm trên hàm dưới cách nhau một trăm tám mươi độ không nhìn thấy được cái đầu nguyên bản nữa chỉ còn lại khoang miệng đỏ lòm Một cánh cửa sổ lớn ập xuống đầu Răng nanh trắng lóa bên trong Như dao gầm dựng thẳng Mang theo hơi gió tanh tưởi phả vào mặt Cổ hỏng thần côn Không phát ra được tiếng nào Cả người trên dưới Không một cờ bắp nào là không căng xí Một tay theo bản năng Nắm chặt lấy mắt cá chân gian luyện Xong Mạnh thiên tư sau đủ cho nói nhai Thân mình cô thế kia nuốt sóng cũng không thành vấn đề Ai ngờ, Mạnh Thiên Tư lại không những không né, mà ngược lại nhảy ra trước một bước. Khí thế tựa hồ còn hung dữ hơn con rắn. Thần cô không nhìn thấy mặt cô, nhưng có trực giác rằng, cả người cô dù chỉ là một tòng tóc, cũng đều tỏa ra sự hung hãn khiếp người. Cô ngửa mặt lên, chính diện ngênh đón cái miệng khổng lồ. Trong họng bật ra những tiếng gầm gừ trầm thấp mà đáng sợ. Âm thanh này vào tai người thì vẫn bình thường, song thế tấn công của con rắn lại dừng sững lại. Thần côn cũng không biết có phải mình nhìn lầm rồi không, cứ cảm thấy trong chớp mắt vậy rắn dài đạt hơi cuộn lên, miệng rắn đóng lại, tựa như mới rồi chỉ là một cái ngáp sảng khoái. Mạnh Thiên Tư giơ cao tay phải lên, năm ngón hợp lại như hình đầu rắn, xoay vòng trong không trung vạch thành bùa. Dạng bùa này có vẻ rất phức tạp. Ban đầu, thần côn còn có thể thử tưởng tượng ra đường nét thế tay cô vẽ ra. Càng về sau, đầu óc càng rối tung. Hoàn toàn không nghĩ rõ được nữa. Cái đầu như quả cân của con rắn, ban đầu còn hơi lắc lư theo động tác tay cô. Sau đó lại như bị giữ yên, hồi lâu không nhúc nhích. Sau cùng, tay Mạnh Thiên Tư cũng dừng lại. Dừng một vài giây... Rồi trong miệng cô huyết một tiếng sáo Tay vùng sang bên hông nói Đi Thần rắn nhanh chóng dán sát lên vách đá phía trên Trường đi thẳng Thành thế rất nặng Làm rất nhiều viên đá nhỏ rào rào rơi xuống Gõ lên mù bảo hiểm của gian luyện Và thần côn đang đứng gần vách đá gian luyện yên lặng Đợi cơn mưa đá này dừng lại Rồi mới giơ tay lên Chỉnh lại cái mù bảo hiểm bị gõ Lệch sang một bên thần côn vẫn chưa thể tỉnh táo lại khỏi cơn hồi hộp. Miệng không ngừng lẩm bẩm cũng không biết là đang hỏi ai. Đi, đi rồi. Mạnh thiên tư không đáp. Cô quỳ một chân xuống, cởi cái ba lô đó giờ vẫn đeo sau lưng ra. Đó là một dành quỷ non, phiên bản gọn nhẹ. Bên trong có đủ mọi thứ, từ các công cụ cần thiết đến thuốc thàn cấp cứu, thanh protein lót dạ, thậm chí còn có một chai nước nhỏ cô kéo khóa kéo lấy băng gạc tăm bông xịt iốt sát trùng các thứ bày ra hò nhẹ hai tiếng hỏi có ai bị thương không có cần băng bó không thần côn vội kiểm tra trên dưới bản thân cuối cùng tìm được một vết đầy da lớn chừng nửa bàn tay ở khuỷu tay Vui vẻ sáp lại tôi tôi Mạnh thiên tư liếc nhìn vết thương đó dơ xịt iốt lên xịt cho lại một cái như cho có Lực xịt rất nhỏ Không cố ngửi thì sẽ không ngửi thấy mùi y Thần Côn ngạc nhiên Không làm sạch vết thương à Không cần băng lại sao Mạnh thiên tư đáp Vết thương như vậy ông nhìn chút đi Thuốc men quý giá Đừng lãng phí lung tung Nghe rất có lý Thần Côn yên lặng lùi xuống Giang luyện cũng đi qua Ngồi xổm xuống Mấy giờ trước người nào đó còn chỉ điểm Hắn có miệng là để yêu cầu hắn cảm thấy nền thụ giáo Hắn quét mắt nhìn đồ vật trên mặt đất hỏi cô cô xem tôi có thể tiết kiệm dùng gì đó không mạnh thiên tư không nhìn hắn cô cúi đầu sáng tay áo nói xoay người đi gian luyện ngoan ngoãn xoay người ngồi xuống bên mép mỏng đá đằng sau vọng lại tiếng thần côn hít mạnh một hơi lạnh gian luyện lại không cảm thấy đau có lẽ là sau lưng tê dại rồi Trước mắt là bóng tối đèn kịch, chỗ nồng, chỗ đậm. Trên vách đá có đủ các loài bóng cây hình dạng khác nhau. Có khi còn có cây thuốc bắc hiếm thấy gì đó. Trên đỉnh vách quá nữa là nháo nhào lên rồi. Nhưng chỗ này quá sâu, âm thanh không vọng tới được. cúi đầu nhìn, cách đó xa xa, có ánh sáng yếu ớt. Có lẽ là một con dây lửa nào đó rơi xuống, bắt lửa lên một thân cây hoặc một lùm cỏ. Nhưng nơi này cách đáy vách còn quá xa Bởi vậy nên ngọn lửa hừng hực này Nhìn ở đây chỉ như một chấm lửa nhỏ Xa xôi nhấp nháy Lung lay qua lại trong bóng tối Dãy không thoát Đi không xong Mạnh kinh tùng Hàng sẽ nhanh chóng sắp xếp Nghĩ cách cứu viện chứ Nhưng mọi điểm cố định thần tĩnh lực Đều đã hỏng rồi Điều động một lần nữa Cần không ít thời gian Hơn nữa cáo bày là một vấn đề lớn còn cả bạch thủy tiêu nữa con ả à đó sao lại xuất hiện ở một động dơi kỳ dị như vậy trong vách núi chứ lạc động lạc động chẳng lẽ đó chính là cái động nơi động thần trú ngụ sao cô ta lại lạc được vào đó bên người còn ẩn dấu quá nhiều nguy hiểm tối tăm không rõ lại có rất nhiều việc phải giải quyết cấp bách nhưng trong những suy nghĩ lung tung rối mù này lại có mấy chữ mạnh mẽ đâm xuyên vào Cô cũng biết Hắn không nói với cô bị thương ở đâu Cô cũng không ngẩng đầu nhìn Chỉ nói sai người đi Cô cũng biết Biết từ lúc nào gian luyện hơi cục mắt Bốn phía yên lặng như tờ Chỉ còn lại tiếng thở lúc nhanh lúc chậm Và tiếng dao kéo khẽ vang Công đoạn làm sạch vết thương Đã bắt đầu được tiến hành Trên lưng truyền đến những cơn đau nhẹ nhẹ Như một đống dây dợ rối tung gian luyện xuất xoa đau đến nhe rằng trợn mắt nhưng giữa đuôi mắt khóe mi nhăn nhỏ vì đau xót này vẫn lặng lẽ nhàng lên chút nét cười không giấu kỹ khiến vách đá khiến cây cỏ hiu quạnh không biến đã bám trên vách bao nhiêu năm khiến những con côn trùng lắc nhắc sống trong khe cây kẻ đá phải ngoảnh lại nhìn mạnh thiên tư vẫn không lên tiếng lớp áo sau lưng gian luyện quả thường đã bị mài rách bươm nhưng cũng may là co lớp vải này, nếu không lưng hắn chẳng biến sẽ ra sao nữa. Phần lớn là trầy da, có rất nhiều những điểm bật máu và dịch thể lấm chấm chảy ra. Nhất định là rất đau, có điều khả năng tái tạo của tế bào biểu bì rất mạnh. Miễn là không bị nhiễm trùng thì sẽ khép lại rất nhanh. Tuy nhiên, có với rách toát do bị đá nhọn rạch cắt ngang lưng, rất sâu cắt thẳng vào da thịt. Thậm chí còn có thể nhìn thấy lớp mồ mỡ vàng vàng Hơn nữa chảy không ít máu Vết thương đó quả thượng nhìn mà giật mình Khiến lòng cô khó chịu Chỉ có thể cố gắng cho động tác thật nhẹ nhàng là nhẹ nhàng hơn chút nữa Giang luyện không kêu đau Nhưng bắp thịt hắn thì không ngừng cò rúm lại theo bản năng Điều này còn khiến người ta lo lắng hơn cả kêu đau Thần cô ở bên cạnh cứ lúc kinh lúc hải mà hít mạnh xèo xèo xuống, làm như đi lòng tiếng vậy. Mạnh thiên tư rất không vừa mắt lão. Có phải ông bị đau đâu, ông thở gấp ở đây làm gì? Làm sạch vết thương xong, cô định dùng keo cường lực y tế dán vết thương lại. Thần côn đại khái đã chậm rãi lại sức. Chợt nhớ tới con rắn kia, hỏi cô. Cô Mạnh, cô làm gì con rắn vậy? Nó cứ đi thế à? Mạnh Thiên Tư lạnh lùng đáp, kỹ năng chuyên nghiệp. Đoàn đối đáp này nhắc nhở gian luyện. Hắn hỏi, ban nãy là tránh thú núi à? Thoạt đầu, Mạnh Thiên Tư không nói gì là bởi không muốn làm phiền hắn. Hiện giờ lại đổi ý, cảm thấy kêu hắn nói chuyện cũng tốt, phân tán đi phần nào sự chú ý. Đau đớn cũng có thể giảm bớt đôi chút. Cô tỉ mỉ giải thích sự khác nhau giữa mấy loại hoa văn bùa này động thú núi là dẫn thú núi qua đường, rào rạc ra khỏi tổ, sông ngang, đầm dọc. Loại buồn này nếu không phải trường hợp quan trọng khẩn cấp thì chúng tôi sẽ không dùng đến bởi thành thế quá lớn. Qua hai thẩm, thần công đã được nghe kể về hành động động thú núi vĩ đại của mạnh thiên tư trước đó. Lão phát biểu ý kiến. Cái này rất phù hợp khi hai quân liều chết giao tranh. Tôi nghe nói năm đó hoàng đế và si sì vu đánh nhau đã dùng đến bình thú Đủ loại gấu, báo, hổ ra trận Oa, trận đánh kịch liệt biết bao Lập tức xé tàn quân địch Không ai tiếp lời lão Mạnh Thiên Tư nói tiếp Tránh thú núi là làm thu núi tránh đi Tôi cần sân bãi rộng bao nhiêu Anh phải dời cho tôi bấy nhiêu Hoặc anh có thể ở gần đó Nhưng thấy tôi thì phải đi đường vòng Giữ một khoảng cách Đừng gây trở ngại tới tôi Lúc tôi mới xuân vách chính là tránh thú núi Xua đuổi cáo bay dọc đường Đám dây kia nếu không bị lửa Làm mất đi tính cách thường ngày Thì cũng sẽ tránh khỏi tôi Có điều đáng tiếc Mới tránh được một đoạn ngắn đã xảy ra chuyện đồi gian luyện trầm ngâm Phục thì sao Ý là thuần phục đó hả Mạnh thiên tư gật đầu Gần vậy Trong thiên quỷ non của quốc nguyên có viết rằng Quỷ non Xe tân gì dùng báo đỏ kéo Cờ ngọc quế dắt trồn hoa theo Báo đỏ và trồn hoa đều là thu phục thuần hóa Đi theo trái phải quỷ non trong thời gian dài Có điều đó cũng là vào thời cổ Khi còn sống trong rừng núi mới có thể làm vậy Hiện giờ đều đã chuyển vào thành thị rồi Làm việc tất nhiên là phải khiêm tốn Thần cô ngạc nhiên Vậy cô thu phục nó rồi Sao nó vẫn đi Mạnh thiên tư liếc lão Không phải là đi Là tôi xài nó làm việc Nó sẽ liên tục bò khắp vùng này Nếu xuất hiện người nào không rõ lai lịch Chẳng hạn như bạch thủy tiêu Thì cũng đừng trách rắn không nhận người Thần côn rất chi là thắng phục Thế nên con rắn lớn kia Khi trước còn định nuốt lão Giờ đã bỏ gian tà Theo chính nghĩa Trở thành một hệ thống phòng trắng an toàn à Có một con to như vậy canh chừng Thật đúng là Chẳng phải sợ bố con thằng nào Mạnh thiên tư cũng hơi thủng thức Người thường vào núi Dài chừng nhất là sói hoang mạnh thú Nhưng điều này Lại chẳng là gì với quỷ non Còn như vách đá hiểm trở Núi cao nước độc Thì trước nay cũng không thành vấn đề Ở trong núi rừng Địch thủ lớn nhất của họ Lại chính là người Xưa giờ cô vẫn luôn không thích giao tiếp với người Ai mà biết được dưới lớp da người bao bọc thứ xương tủy gì, cất giấu thứ lòng dạ gì chứ. Giống như Bạch Thủy Tiêu vậy, cô ta cười với anh, anh phải phòng cô ta có dao Cô ta nói với anh đằng đồng, anh phải đi xem xét Tây Nam Bắc. Giang Luyện chợt nhớ ra điều gì. Cô ta đột nhiên xuất hiện trong hang động nơi này. Có khi nào là trong vách đá có mật đạo gì có thể thông thẳng xuống không? Có khi nào cô ta lại mai phục sẵn ở con đường phía trước? chực chờ họ không. Mạnh Thiên Tư trầm ngâm một lúc rồi trầm rãi lắc đầu. Vách núi này quá cao. Cô không dám nói rằng bà Cố Tổ năm đó đã thăm dò hết toàn bộ núi non xung quanh đây. Nhưng ít ra 300 trở xuống đến đáy vực, tuyệt đối không có hàng động. Cũng không có bao nhiêu khả năng có thể có kẻ hở cho người ta ra vào. Động dời kia rất có thể là cách đáy vực quá xa. Bà Cố Tổ cảm thấy không có gì quan trọng. Cũng có thể là giống cô và cụ đoàn Đều bị thị giác đánh lừa Lúc anh nhìn thấy Cả một mạc vách đá treo đầy những con dơi Khiến người ta ghê tởm Sao ngờ được Ở giữa còn có một cái đồng chứ Hơn nữa dơi dùng chỗ này Vừa bẩn vừa thối Còn có virus Ai muốn lại gần chúng nó chứ Giải thích quá rườm rà Cô hàm hồ đáp Không đâu Hệ sinh thái bên dưới khác với bên ngoài anh cũng thấy con rắn bàn nãy rồi đấy. Có cho cô ta mượn lá gan, cô ta cũng không dám xuống. Trên vách vẫn còn người của chúng ta. Cô ta cũng không có khả năng đi từ đỉnh vách xuống rồi chui qua đàn dơi vào động Tôi đoán cái đồng đó hẳn là một đoạn ruột núi. Ruột núi Trong lòng thần côn giật mình. Quỷ non đúng là rất thích lấy bộ phận cơ thể ra, đặc biệt hiệu cho núi. Cái ruột núi có liên quan gì đến túi mật núi đây đến gian luyện cũng không nhìn được quay đầu lại ruột núi dù sao bây giờ đang an toàn cùng chị nghỉ ngơi dưỡng sức không có việc gì thì nhiều lời một chút keo dính trên lưng gian luyện cũng dính được chắc hơn Mạnh thiên tư rút dao găm ra vạch ngang rạch thẳng lên mặt mỏm đá nhất thời đá vụn bay tung thần côn nhìn mà hâm mộ dao găm quỷ non dùng tốt thật Không dám nói là chém sát như chém bùn Nhưng tuyệt đối có thể chém đứt một đống dụng cụ cắt gọt hàng hiệu Bảo sao trừ khắc của đoàn văn hy rồng bày phượng múa như vậy Thì ra phần nào cũng là do có dụng cụ tốt Cô khác một hình thang vuông Dùng mũi dao chỉ vào cạnh bên thẳng đứng Đây là mặt vách núi chỗ này Lại vạch một dấu cách đỉnh một phần năm trên cạnh đứng đây là động dơi trên vách núi sơ đồ này rất đơn giản gian luyện chỉ vào đỉnh đây là đỉnh vách doanh trại quỷ non đóng ở đây mạnh thiên tư gật đầu là chỉ vào cạnh chéo của hình thang đây thì sao thần côn cướp lời đáp đây là núi xe của chúng ta có thể lái tới chân núi sau đó trèo thẳng lên mạnh thiên tư nói không sai trước khi tới Tôi cũng đã xem bản đồ rừng đá treo túi mật. Trên khu núi này, nói cho đúng thì từ đoạn giữa trở lên có không ít hang động. Nói tới đây, cô cầm dao găm vạch liên tiếp mấy dấu liền lên đoạn nửa trên của cạnh xéo hình thang. Tuy nhiên, núi có hang động là một chuyện hết sức bình thường. Trừ phi hang động đặc biệt lớn, sâu, quanh co. Nếu không, chắc chắn anh sẽ không chú ý tới. Mà những hang động này thì vừa hay đều rất phổ thông, là loại anh liếc mắt nhìn qua Cũng xem được tới đáy Giang luyện đã đoán được Chừng tám chín phần Hán nhận lấy dao găm trong tay mạnh thiên tư Kéo từ một dấu vạch Trên cành chéo ra một đường xiên xiên vẹo vẹo Thông thẳng tới dấu vạch Biểu trưng cho động dơi Độ cao hai đầu này Không hơn kém nhau bao nhiêu Rất có thể một trong số những hang động Nhìn như tầm thường này Có một cái có thể như một đường ruột Thông tới động dơi kia Mạnh Thiên Tư mỉm cười Đó chính là ruột núi Như ruột vậy vắt ngang trong bụng núi Trước đó cô còn cảm thấy kỳ quặc, Nếu động dây kia là nơi bạch thủy tiêu lạc động Thì rốt cuộc cô ta đã lạc vào đó thế nào? Muốn lên đỉnh núi đã muôn vàng khó khăn Còn phải xuyên qua đám dây đèn Đến hàng mấy chục ngàn con Khiến người ta ghê tởm kia nữa Giờ thì lô rồi Cô ta không lạc ở động dây mà là đồng phía bên kia Mà cái đồng đó nằm trong núi Dẫu có hoang vắng Thì thỉnh thoảng cũng vẫn có người đi ngang qua Nơi này có truyền thuyết lạc động Ở tình huống bình thường Các cô gái trẻ đều sẽ cố gắng tránh không vào đồng Nhưng chuyện ở đời không có tuyệt đối Tường Tây rừng sâu mưa nhiều Ngồi nhờ đúng lúc đó trời đổ mưa to Bất đắc dĩ phải vào đồng trú thì sao Nghe Mạnh Thiên Tư giải thích như thế, thần côn nhất thời cảm thấy hai chữ ruột núi này đúng là tuyệt vời. Nhìn bề ngoài, núi là một tảng lớn chắc nịch, vừa dài vừa nặng. Phần lớn mọi người đều cho rằng nó chắc hẳn là đặt ruột. Nhưng nếu không phải thì sao? Nếu nó rộng ruột thì sao? Nếu trong bụng nó cũng có ruột còng chính khúc thì sao? Mạnh Thiên Tư thu vào cầm lại. Lau hai mặt lưỡi dao lên ống quần rồi cắm về vỏ. Lại bảo giang luyện. Tay nữa, chia ra. Kết thúc chương 9. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 10 trong audio tiếp theo. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.